0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八百三十讲，主题：任正非接受加拿大《环球邮报》采访纪要。本文刊发于二零一九年六月二十七日，接上文。记者问：聊一聊您的女儿，作为一个加拿大人，今天之所以有机会跟您沟通，我认为是因为中国和加拿大之间的关系上进入了与之前相比非常不同的阶段，而在这一定的程度上，是因为您女儿所起的作用。她目前还在温哥华。您去过几次加拿大？我认为至少两次，但是具体的次数不清楚。任正非回答说：“我去过加拿大的次数比较多，记不清楚了。最重要的一次是2017年，我从加拿大东边横跨到西边，待了十几天，主要是考察加拿大的投资环境，拜访各个地方的大学。我认为加拿大的大学都是非常优秀的。世界上三位人工智能之父都在加拿大，我们考察以后认为加拿大的投资环境很好。”准备把北美甚至世界的理论科研中心放在加拿大。我认为，随着美国越来越封闭，很多人才拿不到美国的签证，他们只可能到加拿大去开会、工作和投资。我们认为加拿大的生活环境和条件与美国差不多，所以准备用美国大规模的研究方式来大幅度的增加、扩大加拿大的研究，建立大的研发中心。我已经与加拿大的研究机构的负责人讲了，要准备在多伦多、渥太华、蒙特利尔。温哥华买土地建新的研发中心。我们和加拿大的合作，应该说对对方都是有利的。科学家有很多的理论，但是他不知道在产业上有什么用。我们知道在产业上怎么用，但是在理论上不如科学家。我们结合起来就会推动产业的发展。教授对学生讲授联系实际的知识，这些学生也不会全来华为工作。他走入了社会，就推动了社会的创新。我们公司的员工也会辞职到社会工作。就把创新带入了社会。为什么加拿大不能产生硅谷？一定会的。全世界被五 G 这件事情闹得天翻地覆，美国把它看作比原子弹还恐怖。五 G 的标准来自土耳其教授在2007年发表的一篇数学论文。我们投入了几千名科学家和专家来分解这篇论文，全世界其他的公司也投入了几万名科学家和专家，努力去做出了五 G 的标准来。教授写了一篇论文，但他不知道论文有什么用。然后，全世界的科学家和专家一起把它做出来，五 G 来。这位教授本人也感到震惊。五 G 的将来将对于人类人工智能来说就是一个工具。三位人工智能之父都在加拿大，他们已经是人工智能领理,理论的领袖了。为什么加拿大不能成为人工智能技术的领袖国家呢？如果在加拿大，在人工智能的应用上形成能力，假设人工智能辅助人类提升十倍的生产力，那么加拿大就相当于变成三亿人口的工业大国。加拿大最大的不足是什么？人非常的聪明优秀，但是人口数量很少，所以加拿大在传统的制造模式上没有优势。当实现人工智能以后，加拿大就发挥出极大的优势，变成工业大国了。你可以参观我们的生产线，支撑一千多亿美元产值的生产系统，我们只有六千多名技师。二零一七年我去加拿大，三位人工智能之父，我见到了其中两位，另一位当时不在加拿大。现在的美国、中国都在人工智能领域猛追。加拿大有先发优势，一定要抓住这个战略机会。迄今为止，我们还没有改变在加拿大大规模投资的策略。记者问：“您刚才提到要在加拿大四个城市多买地，这些地已经买了吗？买了多大的地？有没有预期这些研究中心会招多少人？”任正飞回地说：“比如我们在英国要建立一个光芯片的工厂，已经购买了五百英亩的土地，因为我们的光芯片是在英国做出来的，绝对领先世界很远的距离。”我们将会建设成像溪流被坡村这样漂亮的环境，来吸引世界人才。因为加拿大的生态很好，美国收紧了对科学家的签证，加拿大应开放对科学家的签证，就会有中东、东欧国家的大批科学家愿意到加拿大生活。我们就引进到加拿大搞科研。这就是2017年我在加拿大待了很长时间的目的。记者问：“您提到在加拿大加拿大投资，投资规模大概是多大？ 1 0 0 0亿美元还是100亿美元？”您或许没有具体的数字，但您计划会有多大的规模？任正非回地说，肯定是很大的数字。如果不发生这次和美国的冲突，也不发生和加拿大的冲突，可能加拿大会成为我们的世界理论科研中心，因为加拿大的优势是临近美国，制度、法律、生活环境和美国相近，有许多去不了美国或者不想待在美国的人才就去加拿大。未来的几十年中，我认为人类面临的最大的技术革命是人工智能和生物科学。记者问。刚才提到加拿大有可能成为华为的全球理论研究中心，现在华为还在推动这一计划吗？还是过去七个月发生的事情改变了华为的策略？任正飞回地说：“方向没有改变，但是步伐改变了。我们还是坚持在加拿大投资发展不变。”记者问：“我想让读者更好地了解未来华为在加拿大的投资规模，可以说几十亿的规模吗？”任正飞回地说：“至少几十亿美元的投资肯定是没有问题的。”感谢大家的收听，敬请期待。下一讲内容。